1: Où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio. Mardi, c'est le moment littéraire de l'émission. On va tout de suite rejoindre à Québec notre libraire en résidence, David Quentin. Salut, David.
1: Salut, Geneviève.
0: Tu vois, je me suis pas trompé de jour aujourd'hui. C'est bien. <rire> je, je suis vraiment bas. Je me dans mon dossier de recherche, j'ai un highlight. C'est marqué mardi, mardi. OK. Euh, semaine de Saint-Valentin, ça me fait rire un peu que tu me fasses une thématique. Je pensais pas que tu étais un gars de Saint-Valentin. <rire>
1: tant que ça. Je suis pas un gars de Saint-Valentin. <rire> mais ben ça, fait longtemps, ça fait longtemps que je voulais faire un spécial sur la littérature érotique. Puis je trouvais que le moment était opportun. C'est ça. Tu n'es pas bon. un gars
0: de Saint-Valentin. Tu es juste un gars cochon. Parfait. Je comprends. <rire> Faisons tout d'abord des petites nouvelles. dissipons au malaise.
1: Ouais, euh deux disparitions littéraires. Euh, Claire bré on apprenait ce matin, C'est, tu connais peut-être, c'est une dessinatrice, oui. une, une autrice euh, hyper décalée euh, qui, qui a révolutionné le genre au début des années 70. On la connaît notamment pour ses séries Les frustrés, Agrippine. Mm. Un, un, un style assez graphique, assez unique, un humour détachant, dérangeant, qui a fait une observatrice aussi de son époque, vraiment originale, au point où en 76, Roland Barthes disait que c'était la sociologue de l'année, ce qui n'est pas rien. Donc, euh, humour, liberté d'esprit. Donc, une grande dame qui a ouvert la voie aussi pour les femmes en en bande dessinée, qui est un milieu très masculin. Oui,
0: euh, puis même encore aujourd'hui, majoritairement occupé par des hommes euh, que ce créneau de la littérature.
1: Oui, absolument.
0: OK, une o... tout le monde meurt cette semaine. <rire> une autre mort.
1: <rire> Vendredi dernier, oui, Pierre Guyotha, un écrivain un petit peu moins connu du grand public, quand même une figure majeure de la littérature française. Euh, qui a publié notamment en 1967 « Tombeau pour 500 000 soldats » et en 70 Eden, Eden, Eden », un livre jugé pornographique qui avait fait scandale à l'époque. C'est quelqu'un qui a été marqué beaucoup par une expérience assez traumatisante de la guerre en Algérie et qui a reçu euh, très tard, en en 2018, euh, pour le prix Médicis, pour une œuvre. Mais qui c'est vrai qu'on Idiotis. le connaît peu,
0: non Moi, je le connais.
1: Ben, c'est, c'est une œuvre qui est difficile. Hein? C'est pas une œuvre facile à lire parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup euh, travailler des, des longues phrases, un style quand même très touffu, très dense, des sujets hyper controversés, tu sais la mort, la sexualité. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'absolument fascinant qu'il faut lire. J'espère qu'on va le redécouvrir. C'est, c'est un auteur culte, comme on dit. Donc Pierre Guyotta, c'est quelqu'un de. Important, littérature française euh, au 20e siècle.
0: L'affaire Gabrielle Masseneff a vraiment, euh, si on veut, fait éclater les digues de, du silence, c'est ce que je dirais. Il y a plusieurs articles qui sortent dans les médias français à propos euh, bon, des différentes agressions sexuelles dans le monde et de l'édition des violences aussi sexistes. Puis Tu voulais me parler d'une enquête de France Info.
1: Oui, absolument. Il y a, au cours des derniers jours, je t'ai, je t'ai partagé cette euh, cette enquête-là parce que c'est ouais. intéressant que des écrivains, des écrivaines, mais aussi des éditrices parlent de leur expérience dans le monde de l'édition, comment des, des on appellerait des, des vieux machos de l'édition. Euh, ont essayé de les prendre un petit peu euh, des attouchements, des, des invitations à les rejoindre dans des chambres d'hôtel Et des fois, les éditrices étaient placées parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont dans le milieu d'édition en France étaient prises dans des situations un petit peu difficiles. Si je dis non, est-ce qu'il va partir? S'il part, c'est peut-être le, c'est un gros nom qui quitte la maison. Tu sais, il y a beaucoup de compétition entre les maisons d'édition en France, entre les auteurs importants. Mmh. Et c'est, c'est triste de voir comment. Mais c'est, c'est Moi, j'ai c'est l'impression qu'on lave
0: son linge sale et qu'on règle beaucoup de comptes là, en ce moment. Il y a des gens qui en ont gros sur le cœur.
1: Ouais puis je, le consentement, c'est, c'est un livre qui a fait exploser tout ça. Et ouais. c'est, c'est vraiment une bonne chose. Mais ça, chose. c'est une bonne chose, c'est ça. Et, c'est, donc, à suivre, il euh, y avait d'ailleurs aujourd'hui, je recommande aux gens d'aller les voir euh, sur le New York Times, un, un très, très long article qui fait le... le euh, qui, qui suit un peu Gabriel Maznev parce que tu sais qu'il est en Italie présentement. Oui, il se cache. Dans une station, <rire> se cache en Italie dans une station balnéaire, oui. dans un hôtel. Il y a une entrevue avec lui. C'est, c'est passionnant et je trouve que ça résume extrêmement bien tout le dossier depuis le début. Dans Donc, le New York voir, Times. Dans le New York Times en français.
0: Jusqu'à, juste avant qu'on poursuive, David, avec ta sélection, on parlait euh, avant que tu sois en ondes de, de ces euh, nouveaux cercles de dons qui sont en fait des stratagèmes pyramidaux et j'ai plein d'auditeurs euh, qui m'écrivent pour me dire qu'ils s'en sont ont fait offrir, dont une fille qui dit, et c'est vraiment la façon classique, se fait offrir euh, le truc du don, là 5 000 pour en faire 40 000. Recrute beaucoup, faites attention, dans la région de Saint-Sauveur, dans les restaurants. Ils font des déjeuners. Présentation PowerPoint. Il y a des avocats sur place pour te dire que c'est totalement légal, mais ton don doit être en argent comptant. Ils sont très insistants. Ils t'offrent de parrainer Ils réunissent des gens qui ont eu 40 000 Ils font témoigner. Elle dit, la personne qui m'écrit, veut pas que je nomme son nom. Elle ça ça a l'air tellement beau. J'ai vu beaucoup de gens embarquer. Et ces gens-là continuent à se réunir. Après, ils font des soupers de fête comme quoi, vraiment, c'est très, très préoccupant. C'est très, très populaire. Méfiez-vous. Dans la région de Saint-Sauveur, ça a l'air que ça y va au tos. Retour à la programmation régulière. David <rire> Quentin. On ne fera pas de cirque de dons. On va parler de littérature érotique. Appelez ça érotique, porn, sexu. J'adore ça.
1: Je savais bien que ça. <rire> oui. Vas-y. Ouais, le premier titre, c'est un, un Varum. Ça, c'est un auteur c'est, français c'est qui s'appelle. C'est
0: pas très sexy, ça, quand même. C'est
1: pas très sexy, mais c'est un livre très sexy. Okay. Euh, c'est un roman libertin. Moi, l'auteur, je le connaissais pas du tout. Il s'appelle Pierre Bourgade. Il a publié longtemps euh, aux éditions Gallimard. Et ce livre-là, il est paru à l'origine en 1999. C'est passé un peu inaperçu. Et là, il vient d'être réédité cette année aux éditions Tristam. J'ai reçu ça, j'étais un peu intrigué. Je commence à lire ça et je dois te dire que c'est un des romans les plus surprenants que j'ai lu dans ma vie. Hein? Ben Juste là, pour, je, de toi, je, te... là, je suis
0: quand même assez... Euh, wouk,
1: là, je suis surprise. Pourquoi? Je, de... je t'explique pourquoi. Moins de 250 pages foisonnement d'intrigues, ça se passe dans divers, divers pays. Ouais. Euh, juste pour te donner une idée, il y a de l'exhibitionnisme, il y a des orgies, Tout ce il, y a qu'on aime. Canib... il y a du cannibalisme, il y a un affrontement assez spectaculaire dans une arène entre un condor et un taureau. Ouais, et ça, ça se passe fa... à quelle époque? Ça se passe fin des années 70-80. Okay. Il, il y a deux femmes qui font l'amour avec une anguille vivante. Et ah, c'est, une scène très controversée. C'est, c'est une scène très, très controversée qu'il a enlevée à l'époque. <rire> non, mais c'est, je t'explique ça, ça a l'air loufoque, <rire> ouais. Mais ça se tient. Ça se non, tient mais, totalement. mais je te crois, tu es
0: une autorité en la matière. C'est mm-hmm. juste que, en tout cas, une anguille vivante, il me semble, j'aurais... Je ne sais pas..
1: La, pas la scène... Non, mais la scène est, 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 est assez... Euh, est, 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 c'est une anguille électrique? Très... Non, 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 c'est une anguille euh, que c'est qu'on se Excusez, j'ai 8 ans, moi, je suis resté stické
0: sur l'anguille. OK, continue.
1: <rire> Donc, tu vois, c'est, c'est. Mais en même temps, c'est pas juste du sexe, mais on dirait que la sexualité fait avancer l'intrigue. Puis on est toujours. On se dit où est-ce qu'il va nous amener. Puis en même temps, c'est toujours bien fait. C'est, c'est, c'est comme parfait. À un moment donné il y a un couple qui sort d'un l'opéra puis ils s'en vont dans un parc, il y a une scène d'exhibitionniste dans l'auto puis tu te dis, OK, ça va mal finir ou ça va être un peu cucu, mais non, il, il trouve le moyen il évite toujours. évite les pièges. Les, les pièges, totalement. C'est, j'ai okay. été vraiment... Euh, puis ça tombait bien parce que je m'étais dit, je vais lui en parler, puis là je me suis dit, parfait, je fais un spécial littérature érotique. donc varum, <rire> Porn sexu, on a dit. Porn sexu, varum Pierre Bourgade, c'est ma première suggestion. Roman français à découvrir absolument, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, rien de moins, Seigneur. Okay. Rien de moins. Perdre haleine
0: d'Anarchèque, qu'on connaît. En tout cas, on la connaît sur les médias sociaux. Anarchèque, je ne savais même pas qu'elle écrivait des vrais livres pour vrai.
1: C'est son troisième livre. Eh bien. Euh, Pour les gens qui ne la connaissent pas, elle se décrit comme pornographe, (rire) pansexuelle, impénitente, prêtresse... (rire) Madame Bombardier
0: l'aimerait beaucoup.
1: (rire) (rire) Prêtresse Iconotlas des réseaux sociaux et prolifique, (rire) écrivaine, anonyme. Elle publie chez Romu Ménage et ce livre-là, c'est 26 000 mots et c'est une grande célébration de la masturbation féminine. Ah, c'est j'aime un ça. livre, et je vais t'en lire un court extrait, juste <rire> pour, te donner, pour te, un peu, te donner une idée un peu de.
0: On, on va style. remercier euh, le Seigneur que les enfants soient pas en journée pédagogique aujourd'hui.
1: Je suis beaucoup trop occupé à me branler. Si ce n'était pas désolant, on ne peut pas toujours être à la fois théoricienne et femme d'action, et dans ce domaine, je trouve que l'expérimentation empirique est plus agréable que la théorie. Et c'est d'ailleurs par tâton... Si j'ose dire que j'ai pu à la longue, développer une autre méthode à la fois discrète et extrêmement efficace pour me branler, qui consiste tout simplement à serrer en cadence mes jambes étroitement croisées, comme lorsque je me couche sur le dos et que je les remue jusqu'au moment où je sens l'orgasme arriver et que tout mon corps se tend immobile, les fesses très serrées, je contracte les muscles de mon vagin. Alors, l'excitation de mon clitoris et la pression interne de mes muscles suffit à me faire jouir. Et parfois, pour varier, je place quelque chose entre mes cuisses, comme un oreiller, une serviette, un coussin. Ou alors, je fais une boule avec un drap et je baisse ces trucs comme s'il n'y avait pas de lendemain. En fais essayer ça, ça, ça au bureau,
0: la gang. Le petit voilà. mouvement des cuisses, personne ne va s'en rendre compte.
1: Donc, c'est, c'est ça. C'est, c'est anarchais. Euh, c'est sur, ça sortait aujourd'hui chez Réle-Ménage et je pouvais pas ne pas te lire un extrait.
0: Non, mais j'ai hâte de savoir... Ah, euh, il oh, y a mon patron à la porte. Oh! <rire> mais non. <rire> OK, a, ben, on comprend que c'est assez graphique et qu'au passage, on peut, on peut acquérir quelques techniques
1: Mais c'est extrêmement bien fait. Il c'est, c'est, y a de l'humour, il y a de l'intelligence et on aime ça pour ça. Oui, puis il y a aussi gratuit. un peu de
0: masturbation intellectuelle. On, on aura compris ça. Voilà. OK, euh, une collection de BD.
1: Oui, les, les requins-marteaux en France, depuis une dizaine d'années, publient une collection qui s'appelle BDQ. Ce c'est pas des mangas euh, violents, euh, graphiques, dégueux. Non, ce n'est pas du
0: hentai, d'affaires sexuelles dégueulasses avec des mangas, ah, c'est
1: ça. C'est une BD, c'est des, une série de BD. Ils demandent à plusieurs oh. auteurs, autrices, de la maison, de faire de la BD erotique. Donc, tu de l'hétéro, de l'homo, du queer, tu de tout. Et juste pour te donner une idée, je voulais te lire quelques titres. <rire> J'ai de, peur. De, de, donc, <rire> la, décha- la décharge mentale, Bitfighter, coup de frein sur le côté. Coup de véhicula- frein sur le côté.
0: Cou- Excuse-moi.
1: <rire> L'éjaculation sentimentale et la planète des vulves. Okay. Donc, ça, ça donne une idée. C'est, c'est sur le ton de l'humour, mais c'est vraiment bien fait. Les styles sont très différents les uns des autres. C'est vraiment à découvrir. Si vous voulez, faut offrir un petit cadeau un peu coquin, drôle. C'est, c'est vraiment... Euh, je recommande cette collection-là. Moi, j'en ai à la librairie. Ce n'est pas tous les librairies qui les gardent, mais souvent dans les, dans les librairies spécialisées en romans graphiques, en BD, vous allez le trouver. – c'est publié par les requins marteaux en France. J'aime, j'aime beaucoup, beaucoup ce que fait cette collection-là. Je trouve que c'est, encore une fois, intelligent, irrévérencieux, juste assez surprenant, érotique. C'est ce qu'on veut.
0: OK. Et dans notre segment, euh, avez-vous lu cette semaine « La vie sexuelle » de Catherine M.?
1: Oui. Puis, ça fait très boudoir. <rire> c'est Catherine Millet, j'étais surpris de voir que pas plus tard qu'aujourd'hui, une nouvelle édition de ce livre-là qui vient de paraître. Ah. C'est, c'est sorti à l'origine en 2001. Je sais pas si tu te rappelles, ça avait fait un scandale parce que Catherine Millet, c'est une critique d'art en France très connue. Et en 2001, elle a décidé de publier ce livre-là qui, est, qui raconte en fait toutes ses péripéties sexuelles dans les années 70-80 dans les milieux de l'art contemporain. Et c'est un livre, évidemment, très graphique, mais... Donc j'aime beaucoup l'écriture. Et lorsque je parle de ce livre-là à des, des clients, libraires, clientes, soit les gens me disent Oui, je trouve je l'ai lu, j'adore ça ou les gens ont une réaction inverse et disent Non, c'est pas pour moi du tout, je déteste ça. Tu sais, c'est un livre c'est que 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 les soit... gens,
0: est-ce qu'ils sont gênés les gens en librairie quand tu leur recommandes des lectures à caractère sexuel?
1: Non, parce que je, je recommande, les, je, je vois un peu la clientèle, j'essaie de recommander les, les bons livres aux bonnes personnes, mais moi, je veux pas que les gens partent avec 50 nuances de gris. Je, je, <rire> non, je, je on ne voudrait vraiment que, pas ça pour eux autres. <rire> pour moi, c'est pas ça la littérature érotique, mm. mais dans la, vie de, dans la vie sexuelle de Catherine Millet, moi, ce que j'aime, c'est que comme c'est une critique d'art, elle parle de sa vie sexuelle avec un ton, une écriture qui est qui est un peu comme ça nous décrivait des, des tableaux, des choses comme ça. C'est mmh. très cru, hein? c'est très visuel, mais c'est bien fait, c'est intelligent et on sent qu'il y a une réflexion derrière tout ça. c'est pas gratuit, c'est pas dire « je assez de choquer » ou de, 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 un peu de, de faire scandale avec ce livre-là, mais à l'époque, encore une fois, comme c'est une femme qui parle de sa sexualité... Oui, on disait
0: moins ces choses-là.
1: On disait moi ouais, ces choses-là même et puis elle est ouvert.
0: Même encore, David Quentin, tu me parlais d'anarchie puis tu as lu un extrait. Là. Je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui sont rendu mal à l'aise. On n'est encore pas bien de parler de ça. Et j'ai envie de te dire, euh, par rapport à, à tes suggestions d'aujourd'hui, même par rapport à ton « avez-vous lu? » Peut-être que ça serait intéressant... Si on a envie de faire un cadeau de Saint-Valentin, d'acheter un livre comme ça, plutôt que d'acheter pour se débarrasser euh, des fleurs, des chocolats qui servent absolument à rien ou de la petite lingerie euh, qui essaie de me vendre sur Facebook, là, les petites bobettes pas de fond, là, mm-hmm. je sais pas. Moi, je, je trouve que c'est un, be- un beau cadeau de Saint-Valentin, un livre un peu sexu.
1: Ben, moi, je trouve, c'est pour ça que j'avais des, des suggestions cette semaine. Il y en a. Il faut juste des fois demander conseil au libraire il, il, il y a des choses vraiment qui sont bien faites, qui sont euh, incroyables et voilà, je voulais présenter des, des, des créneaux différents dans le genre.
0: Une fois, j'ai essayé de lire 50 nuances de... C'est-tu de grec <rire> ou de gris qu'il faut dire? On ne sait pas c'est quoi. De en tout cas, j'ai essayé de lire ça une fois. et euh, j'ai lu... partie à rire. Non, mais je pensais que c'était une joke. C'était de... C'est drôle. C'est tellement mauvais que c'est drôle. C'est pire qu'un livre de Marc Fischer. Et là, ce n'est pas peu dire. Si vous ne connaissez pas Marc Fischer et que vous aimez les délires psychotroniques de littérature, chez vous Mais 50 nuances de gris, je, je n'ai jamais pu. David Quentin, merci. On ira te visiter à la librairie <rire> on Et là, tu nous as promis des exemplaires euh, des BDQ. Donc, euh, si on veut ça, il faut ouais. aller te voir. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est déjà tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. On se retrouve demain de 1 à 3. Merci d'avoir été là.